0: אני מנסה לפתח תיאוריה פוסט-אנושית של לאומיות. הפוליטיקה היא בעצם מקום המפגש בין האנושי לטכנולוגי. השאלה, מי יכול לקחת את המדיומים שאנחנו עובדים איתם היום, להעלים את עצמו וליצור באמת ידע מסוג חדש. המצב הפוסט-אנושי פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל וייסמן.
1: היי, אני כרמל וייסמן, וזה עוד פרק של המצב הפוסט-אנושי, שמוקלט הפעם באולפן הפודקאסטים של ספריית בית אריאלה. בפרק שעבר הכרנו את הקונספט של היסטוריה של החומר והפנינו תשומת לב לסיפור של המדיה והטכנולוגיה כשלעצמו. בפרק הנוכחי נמשיך את המגמה הזאת ונתמקד הפעם ברעיונות פוליטיים. אם רעיון פוליטי הוא תוכן או... תוכנה. אז מהי החומרה שלו? עד כמה הטכנולוגיה משפיעה על האידיאולוגיה? ואם היא משפיעה, איך זה שהתעלמנו מזה עד עכשיו? העורך שלי היום, דוקטור אסף שמיס, מביא לנו קריאת השכמה מרתקת שתציג באור אחר את המהפכה הצרפתית, המרקסיזם ואפילו את הציונות. הוא מניח יסודות לתיאוריה פוסט-אנושית של לאומיות. ולמחשבה איזה מין רעיון פוליטי יכול לעלות מתוך הטכנולוגיות בנון זמננו.
0: חבר סגל באוניברסיטת חיפה בחוג ללימודי ישראל, ראש התוכנית הבינלאומית ללימודי ישראל, מזכ"ל האגודה ללימודי ישראל, אני מדען מדינה בהכשרה שלי, מתמחה באידיאולוגיות לאומיות וציונות. בואו נצא לדרך. אני הגעתי לניו יורק ביוני 2008, ביולי 2007 אפל הוציאו את הסמארטפון, את האייפון הראשון. ובזמן שהייתי בניו יורק, ממש בחודשים האלה, אני ממש יכלתי לראות איך האנשים בסאבווי לאט לאט, כמות האנשים שקוראים עיתונים הולכת ומתמעטת, וכמות האנשים שמתעסקים בטלפונים שלהם הולכת וגדלה. עכשיו, אני הגעתי לכתוב דוקטורט בתחום התיאוריה הפוליטית. אחד התחומים היותר הם, מופשטים במדעי החברה. תאורטיקנים פוליטיים עסוקים בוויכוחים בלתי נגמרים על ההגדרה של מושגים כמו שוויון וחירות ודמוקרטיה, ואני בכלל הגעתי לכתוב על קארל מרקס, על מרקסיזם, זה, זה היה החלום שלי. בבוקר הייתי הולך להרצאות של דיוויד הרווי ושל מרשל ברמן ושל סטנלי אהרונוביץ, מהתאורטיקנים המרקסיאנים המובילים באקדמיה האמריקאית. ובערב הייתי יושב בספריית האוניברסיטה שמשקיפה על האמפייר אסטייט וקורא את כתבי מרקס. וככל שהתקדמתי אמרתי לעצמי, איך אפשר לכתוב על זה בלי לכתוב על זה? כלומר, איך אפשר לכתוב על קפיטליזם, על מעמדות חברתיים, על אמצעי ייצור, מבלי לכתוב על טכנולוגיה? ככל שעבר הזמן ההבחנה הזאת בין פוליטיקל knowledge אפיסטים לבין הטכני, כן, אם אנחנו ניקח את המונחים של ברנרד סטיגלר וכמובן היוונים הקלאסיים, ההבחנה הזאת נראתה לי מלאכותית יותר ויותר. אנחנו קצת יותר מודעים לזה, אחרי 20 שנה פחות או יותר של טכנולוגיה שפולשת לחלינו, אבל לפני 15 שנה הממשקים האלה בין הידע הפוליטיקה לטכנולוגיה היו באמת עניין של כמה יודעי דבר.
1: מרקס נחשב בחוגים מסוימים הפילוסוף הטכנולוגיה הראשון, כי כבר בכתבים שלו וכבר בצורה כל כך מוקדמת במאה ה-19 הוא מזהה. את הקשר הזה בין הקפיטל לטכנולוגיה, יש לו את האמירה המפורסמת של תחנת היד תיתן לכם את החברה הפאודלית ותחנת הקיטור תיתן לנו את הקפיטליסטים במפעל. זאת אומרת, הוא ממש מזהה את הקשר בין האמצעים הטכניים של היצור לבין האידיאולוגיה הכלכלית.
0: באמת, כפי שאת אומרת, הטכנולוגיה אצל מרקס היא מאוד מאוד משמעותית. ובעצם עמדו לפני שתי אפשרויות. אפשרות אחת הייתה לבחון מה קאול מרקס לצורך העניין כתב על טכנולוגיה, אבל האפשרות הזאת נראתה לי שטחית ופשוט לא מספיק מעניינת. האפשרות השנייה הייתה לשנות את הפרדיגמה בכל הקשור לאופן שבו אנחנו בכלל ניגשים לרעיונות פוליטיים. האם ייתכן שעד היום הספרות המחקרית בכלל לא התייחסה למימד הכי חשוב ברעיונות פוליטיים, בידע פוליטי. הטקסטים עצמם. הנייר עליהם הם מודפסים, הדיו שממנו הם מופקות האותיות, מכונת התפוס שהדפיסה את הטקסטים, המשאיות והמטוסים שהובילו את הטקסטים, אי אפשר לנתח ענות פוליטיים מבלי להתייחס למימד החומרי שלהם? זאת אומרת, האם יכול להיות שכל הזמן בעצם הדבר הכי חשוב היה תחת האף של תיאורטיקנים פוליטיים והם פשוט לא שמו לב?
1: בפרק שעבר עם דוקטור עידו רמטי הצגנו למעשה את הגישה הזו להיסטוריה של החומר שפותחה על ידי הפילוסוף פרידריך קיטלר.
0: קיטלר היה מאוד משמעותי באופן שאני ניתחתי את מרקס. אני חושב שאפשר להכניס כאן עוד שם מאוד חשוב וזה לנגדון ווינר. לנגדון ווינר שואל have politics. מה שאני רציתי לעשות זה להפוך את השאלה ולכתוב politics have artifacts. התשובה שקיטלר ייתן לזה היא כמובן חיובית. השאלה הזאת בעצם פתחה לי את הפתח לבחון איך אנחנו ניגשים לידע פוליטי. אפשרה לי לחשוב על ידע פוליטי, אם תרצי אידיאולוגיות, ולא כתבניות חשיבה אבסטרקטיות, אלא לחשוב על ידע פוליטי כאובייקטים טכנולוגיים שנמצאים בעולם שלנו. יש להם מופע חומרי. המופע החומרי הזה הוא מאוד מאוד חשוב כדי להבין את התוכן הפוליטי. או לא אה, אה, כאן אה, ניגרר לדטרמיניזם טכנולוגי ונאמר שהצורה כאן משפיעה על התוכן, הדברים כמובן מורכבים יותר, אבל לכל הפחות אפשר להגיד שאי אפשר להתייחס לתוכן הפוליטי מבלי להתייחס לצורה החומרית שבו הוא מובא.
1: בואו נשמע דוגמה ראשונה, איך מצב המדיה של התקופה מאפשר בעצם את הרעיונות הפוליטיים החדשניים שנולדו במהפכה הצרפתית.
0: הרעיונות של שוויון אזרחי, זכויות אדם אוניברסליות, ריבונות העם. הרעיונות האלה, אנחנו נוהגים לחשוב עליהם ככאלה שנוצרו במוחם הקודח של המהפכנים הצרפתים, כן? במוחו הקודח של דידרו, או וולטר, או רוסו, אבל אם אנחנו באמת רוצים להבין מאיפה הרעיונות האלה הגיעו, כל להבין, את המדיום שדרכו הם עברו. וכדי שהרעיונות האלה יתפסו, כדי שהרעיונות האלה תהיה להם סמכות פוליטית, היה צריך להתרחש מהפכה במעמד האונטולוגי של המדיום שהעביר אותם, של הטכנולוגיה שהעבירה אותם, והיא כמובן המילה הכתובה. עכשיו, אם נסתכל על מוצרי דפוס בצרפת בתחילת המאה ה-18, אנחנו נמצא קבוצה די קטנה. של אנשי עט שכותבים עבור פטרונים שהם בני אצולה. היצור וההפצה של חומרי דפוס נשלט על ידי גילדות מקצועיות ומפוקח באופן הדוק על ידי צנזורים. וולטר ודידרו ואחרים מבלים תקופות מאסר ממושכות בבסטיליה בעקבות הפרסומים שלהם. כמובן שאין שוק ספרים, יש מעט מאוד אנשים שבכלל יודעים קרוא וכתוב. עכשיו בסביבה החומרית הזאת המילה הכתובה שומרת על מעמדה כמה שאנחנו מכנים Truth Language, מערכת סימנים שמייצגת איזו אמת מטאפיזית, דתית, אבסולוטית כזאת או אחרת. אבל לקראת מחצית המאה ה-18 מתחיל להתרחש שינוי בתרבות דפוס באירופה כולה. אבל במיוחד בצרפת. אחוזי אה, האנשים שיודעים קרוא וכתוב לאט לאט מתחילים לטפס. אה, אנשי עת מתחילים להשתחרר מפטרונים, כיוון שמתפתח, אה, מתחיל להתפתח שוק ספרים, שוק כתבי עת ושוק עיתונים. אה, לצורך העניין ז'אן ז'ק רוסו, שהוא אחד ממבשריה של המהפכה הצרפתית, הפילוסוף השוויצרי, הוא אחד אה, מאנשי עת הראשונים שממש מתפרנס מכתיבה. מעבר לזה הקריאה, הקריאה הופכת לאט לאט מפעילות קולקטיבית, ריטואלית, תיאולוגית, לפעילות שהיא אינטימית, יחידנית ואינטלקטואלית. בעקבות השינויים האלה כמובן היכולת של הצנזורים לפקח על טקסטים הולכת ופוחתת. בעקבות כל השינויים האלה, המילה הכתובה הופכת בהדרגה מ-Truth language למערכת סימנים שרירותית שבכוח שלה לייצג ידע בלתי תלוי על המציאות החומרית. המהפכה הצרפתית למעשה מתחילה לא ב-1789, היא מתחילה למעשה ב-1751 עם פרסום הקרח הראשון של האנציקלופדיה. אובייקט טכני שתחליטו להעביר ידע בלתי תלוי על העולם הקונקרטי לכל אדם שיודע לקרוא. עכשיו, כדי לחשוב על בני אדם כחופשיים, כשווים, כבעלי זכויות, המילה הכתובה עצמה, קודם כל, הייתה צריכה להשתחרר מהכפלים הפיאודליים של הדת והמעמד. היא הייתה צריכה להפוך למדיום פופולרי, שבו מסה קריטית של אנשים צורכים ידע בלתי תלוי על המציאות הקונקרטית, ללא קשר למעמד החברתי שלהם. כלומר, התפתחות תרבות הדפוס של המאה ה-18 היא שאפשרה את הדמיון של האדם כיצור אוטונומי, תבוני ונושא זכויות שבשמו נעשתה המהפכה הצרפתית.
1: דוגמה שנייה היא, איך לא מרקס, מי שטרד את מלוכתו של אסף בניו יורק מלכתחילה. הרבה דיו נשפך על המניפסט הקומוניסטי, אבל אסף מביא היבט טכנולוגי מרתק מהחיים של מרקס ואנגלס, שבלעדיו לדעתו, אין מרקסיזם.
0: נהוג לראות במרקסיזם גוף ידע פוליטי שמסביר תהליכים כלכליים בעידן שלאחר המהפכה התעשייתית. אבל אם ניקח בחשבון את החומריות של רעיונות פוליטיים, נוכל בעצם להפוך את הסדר. נוכל לומר שהמרקסיזם הוא בעצמו תוצר של המהפכה התעשייתית. בבסיס החשיבה המרקסיסטית מצויה תפיסת המטריאליזם ההיסטורי שפיתח מרקס בשנות ה-40 של המאה ה-19. כנגד האידיאליזם ששלט בפילוסופיה הגרמנית, האידיאליזם של הגל ופיכטה ואחרים, מרקס טען שכוחות הייצור הם אלה שמניעים את גלגלי ההיסטוריה. עכשיו הדבר המעניין הוא שהחומריות של המטריאליזם עברה דורות של מרקסיזם מהחומריות של התפיסה עצמה. המטריאליזם ההיסטורי של מרקס הוא למעשה האידיאולוגיה המתועסת הראשונה. וכאן נכנס כמובן פרידריך קיטלר והתיאור שלו של המעבר מהדיסקורס נטוורקס. של 1800 לדיסקורס נטוורק של 1900. בפרק
1: שעבר הכרנו קצת את הטיעון הזה של קיטלר בספר שלו על רשתות שיח אבל הסוף עושה פה שימוש בזווית אחרת של זה.
0: קיטלר בעצם מדבר על איזשהו מעבר חד, המעבר בעצם מהאידיאליזם הנוקשה ששלץ בכל תפיסת העולם בגרמניה בתחילת המאה ה-18 ומעבר לאיזשהי דיסקורס נטוורק שהוא תעשייתי, שהוא קונקרטי, שהוא מטריאלי בסוף המאה ה-19 והוא כמובן תולה את המעבר הזה בשינוי טכנולוגי. שהתרחש בגרמניה באותם שנים מה שאני עשיתי אני בעצם לקחתי את המסגרת של קיטלר ודרכה אני בעצם הסברתי את המטריאליזם של מרקס ובדקתי איפה מרקס בעצם פרסם את המאמרים שלו את הכתבים שלו איפה כל זה קרה מרקס בעצם גיבש את העקרונות החשובים ביותר של התיאוריה המרקסיסטית בכתבות. שהוא כתב לכתבי עת שהתפתחו בגרמניה בשנות ה-30 ובעיקר בשנות ה-40. לא רק שהוא פרסם באותה כתבי עת, הוא גם היה דמות מאוד משמעותית בהתפתחות של אותה תעשייה. באותם שנים בעצם מכונות דפוס תעשייתיות הגיעו לגרמניה בפעם הראשונה. ובעצם אפשרו לאינטלקטואלים כמו מרקס וכמו אנגלס וכמו ההיגליאנים הצעירים להתחיל. ולכתוב כתבות לציבור עצמו. זאת אומרת, אם מרקס היה נולד 10 או 20 שנה קודם לכן, הוא היה נמצא בדיסקורס נטוורק אחר לחלוטין. וסביר להניח שהוא לא היה מצליח לגבש את התיאוריה המרקסיסטית שלו, כי הוא פשוט לא עבד בסביבה הטכנולוגית שהייתה מאפשרת לו את זה.
1: זה ישר העלה בי על היסטוריה אלטרנטיבית. בפודקאסט ההיסטוריה האלטרנטיבית מה אם של רותם יפעת היה פרק כזה על מה אם המניפסט הקומוניסטי לא היה מתפרסם. ולאסף יש טוויסט אחר על התנאים הטכנולוגיים שנדרשו לפרסומו.
0: תקחי לדוגמה שני טקסטים מעניינים בתולדות המחשבה המדינית, כן? המניפסט הקומוניסטי שיצא ב-1848 והנסיך של מקיאוולי שיוצא ב-1513. עכשיו הטקסט של מקיאוולי נכתב בכתב יד, אותו התכוון מקיאוולי לתת כמתנה אישית ללורנסו דה מדיצ'י שחזר לשלוט בפירנצה שנה קודם לכן. המניפסט הקומוניסטי לעומת זאת הוא מודפס. במספר עותקים אמנם מצומצם בהתחלה בבית דפוס ישן בלונדון, 500 עותקים בהתחלה לא יותר מזה, mm. אבל עיקר הפרסום של המניפסט הוא דרך העיתונים הסוציאליסטיים וכתבי העת שהתפתחו באירופה בעקבות הבאתן של אותם מכונות דפוס תעשייתיות. מרקס הוא לא יועץ אה, וכותב טקסט אינטימי לשליט. מרקס הוא מנהיג פועלים שמפיץ את הרעיונות שלו להמוני הפועלים. ובאמת בשנות ה-40 מרקס ואנגלס הם חלק מדור חדש של אינטלקטואלים גרמנים שפועלים בצנה מחתרתית. של עיתונות וכתבי עת, מרקס מנסח את העקרונות של המטריאליזם ההיסטורי לא בספרים עבי כרס, הוא מפרסם אותם באותם כתבי עת, הוא העורך הראשי בשלב מסוים של הריינשט-סייטונג, הוא דמות מפתח באותה סצנה, וחייבים להבין את המיקום שלו, את תעשיית הידע של אותו זמן, כדי להבין מהיכן הוא הגיע לרעיונות שלו. יש קריקטורה נורא מעניינת של מרקס, 1844, יש דמות של מרקס, שאוטה את הדמות של פרומיטאוס, והוא כבול לא לצוק, אלא למכונת דפוס. ומי שמנקר בקרביו זה הנשר הפרוסי. עכשיו, זה קריקטורה שאומרת הכול. מראה לנו עד כמה מרקס היה חשוב בתעשיית הדפוס של אותו זמן. זה גורם לנו להבין עד כמה הוא אתגר. את הסמכות הפוליטית, את האידיאליזם שעליו נשען הסדר המונרכי והתיאולוגי הפרוסי ובכלל במדינות גרמניה. זאת אומרת, כבר בני התקופה ידעו שמרקס הוא דמות מפתח, וכמובן, למה הוא כבול? כבול לטכנולוגיה שבה הוא השתמש, וזאת מכונת הדפוס. המיקום שלו בעצם אפשר לו לקחת את הפוליטיקה מהאולימפוס האידיאליסטי, כן? ולהוריד אותו למטריאליזם הסוציאליסטי. המעבר הזה קודם כל התרחש במילה הכתובה, בדפוס. אחר כך הוא יכל להתרחש בפוליטיקה. תראי, בדוגמה של מרקס אנחנו יכולים לראות בצורה מובהקת איך הטכנולוגיה בעצם מאפשרת במובן של אפורד, התפתחות של ידע פוליטי מסוג חדש, מעמד הפועלים. ההבניה הזאת שאנחנו קוראים לה מבנה ממעמד הפועלים הוא דמיון שמתאפשר בתרבות דפוס מתועסת הוא לא יכול להתקיים לפני כשמרקס חותם את המניפסט הקומוניסטי בממראה פועלי כל העולם התאחדו להוראה הזאת יש תוחלת. רק אם קיימת תרבות דפוס מפותחת, מתועסת, שבה מוצרי דפוס סטנדרטים שנושאים תוכן שמתיימר להציג מציאות כלכלית, מטריאלית, רק בהנחה שיש כאלה מוצרים ושהם מופצים בכל רחבי העולם בצורה גלובלית. אם אין לנו את המערך הטכנולוגי הזאת, לרעיון הזה, לאמירה הזאת, להוראה הזאת, שנמצאת ביסוד המרקסיזם, בעצם אין תוחלת.
1: אז אחרי המהפכה הצרפתית והמרקסיזם, בואו ניקח את הדוגמה השלישית והאחרונה, קצת יותר קרובה לבית.
0: האם יכול להיות שטכנולוגיה עומדת מאחורי הקיום שלנו, כישראלים? ב-1891, מחזאי וינאי בשם תיאודור הרצל, מתחיל במסע די מופלא, והמסע מתחיל עם הגעתו לפריז באוקטובר של אותה שנה. בספרות על הרצל, המעבר שלו לפריז, בדרך כלל מוזכר כעובדה די פריפריאלית, צניחה, אני חושב שגם קרוב לוודאי אנשים עם השכלה די ממוצעת יודעים שהרצל היה גם עיתונאי, אבל אם ניקח את העניין של הטכנולוגיה ברצינות. אנחנו נוכל לראות שכשהרצל מגיע אה, לפריז, אה, העניין הטכנולוגי הוא בכלל לא פריפריאלי. הוא למעשה הדבר שמסביר את הפיכתו של הרצל, את המטמורפוזה שלו, ממחזי וינאי לחוזה המדינה. הרצל מגיע ברגע קריטי, ברגע קריטי בהיסטוריה של טכנולוגיות התקשורת. אה, הרצל מתמנה לשליח של העיתון הבינאי, ה-נויה פריה פרסה, הם ממש עם תחילת טור הזהב של עיתונות ההמונים במערב אירופה. הברמאס ואחרי זה לוסיאן פברה ואנרי ז'אן מרטין ואחריהם בנדיקט אנדרסון, הם מתארים בצורה יפה. את התפקיד החשוב שמילא עיתונות ההמונים, בעיקר בשני העשורים האחרונים של המאה ה-19, בהתפתחות התודעה הלאומית המודרנית. קהילות המדומיינות של אנדרסון, מדבר באריכות על החשיבות של העיתון. ושל העיתונות בגיבוש התפיסות הלאומיות המודרניות. הפיתוחים הטכנולוגיים של אותה תקופה, הסטריאוטיפ, תבנית מתכת שמאפשרת הדפסה מהירה וזולה, ליטוגרפיה. כן, האפשרות uh, להעביר תמונות ממשטח בד לנייר, טכנולוגיות של ייצור הנייר שמאפשרות ייצור של נייר זול ובכמויות גבוהות, הטלגרף שזה בעצם אמצעי התקשורת הראשון שמאפשר להעביר uh, אינפורמציה ללא אובייקט פיזי, כל אלה מאפשרים את ההתפתחות של עיתונים יומיים הנקראים על ידי המונים, מפות זולות שמופצות בהמוני עותקים, ספרים בשפות לאומיות, כל הדברים האלה הם בעצם האמצעים דרכם אנחנו מגדירים את עצמנו כחלק מאומה. מדינה כמו ישראל שהגבולות שלה לא ברורים, היא גם מביאה לכך שהזהות הלאומית שלנו לא לגמרי ברורה. אותו דבר עם טקסטים שמודפסים בשפת המקור, כן, שמאפשרים לאנשים למערכות חינוך לחנך דורות של ילדים בשפה מקומית, וכמובן עיתונים יומיים. אז כשהרצל מתמנה לשליח הנועה פראי פרסה בפריז, לא מדובר באיזה עובדה היסטורית זניחה. נועה פראי פרסה הוא לא איזה עיתון זניח, הוא העיתון הנחשב ביותר בקרב האליטות הליברליות בעולם הדובר הגרמנית. פריז, היא לא סתם עוד עיר, היא באותה תקופה הבירה והמרכז של הפוליטיקה האירופית. הרצל למעשה תופס עמדת מפתח בתעשיית ייצור הידע האירופית של אותה תקופה. הציונות המדינית שלו היא פועל יוצא של המיקום המאוד ספציפי שהרצל נמצא בה באותה תעשייה. ביומנים של הרצל הוא מתאר כיצד שגרת העבודה שלו כעיתונאי בכיר שמדווח על הנעשה בפוליטיקה הצרפתית, היא מובילה אותו לבחון מחדש את הזהות היהודית שלו. הוא מתאר כיצד לאט לאט הוא לומד לראות ביהדות שלו עניין שהוא לא פרסונלי, דתי או תרבותי, אלא קודם כל עניין פוליטי ולאומי. יהודיות הופכת אצל הרצל להיות מזוהה עם לאומיות, ובסופו של דבר גם עם ציונות, הודות למיקום הספציפי שהרצל היה בו בתעשיית הידע של זמנו. אם תסתכלי על כל החלקים של התוכנית הציונית הראשונית של הרצל, כולם בעצם לקוחים מנושאים שאותם הוא כיסה. במסגרת העבודה העיתונאית שלו, תוכנית סעד העבודה, הצ'רטר, הסכר, רעיון ההגירה היהודית, כל אלה נושאים שנדונו באספה הלאומית הצרפתית, והרצל יושב ביציע העיתונות, מסתכל על חברי האספה הלאומית, הלאומית, איך הם מתנהלים, איך הם מדברים זה על זה, ולאט לאט מתחיל לאמץ ולסגל דפוס חשיבה פוליטי. אולי אפילו מעניין יותר אם נסתכל על ההיסטוריה של הפרסום של הטקסט ההרצליאני הקנוני, כן, מדינת היהודים. הרצל מסיים לכתוב את הטקסט ב-25 בדצמבר. 1895. הטקסט עצמו הוא בעצם עיבוד של נאום שהוא הכין לשאת בפני ההתכנסות של משפחת רוטשילד, נאום שהוא אף פעם בסוף לא הצליח לתת, כי הוא לא התקבל על ידי הרוטשילדים. הוא מחליט לאבד את הטקסט ולהפוך אותו למשהו שהוא יוכל להדפיס. עכשיו, חודש לאחר מכן, לאחר שהוא מסיים לכתוב את הטקסט, הוא חותם על חוזה הפצה עם חנות ספרים קטנה, שהיא גם הוצאת ספרים קטנה במרכז וינה. מוציא שלושת אלפים עותקים של החוברת הקטנה מדינת היהודים, שזה חוברת של פחות משלושים 30 עמודים, המוציא לאור כבר מביע חשש שלצערו הוא חושב שהוא לא יוכל לכסות את העלות של הדפסת העותקים. והרצל אומר, אני אחסה מה שצריך ואני גם מוותר על תמלוגים. כל שלושת העותקים אכן לא נמכרו. האם הרצל, הגאון השיווקי, האיש שהביא לעולם את התנועה הציונית, ששם אותנו על המפה, האם הוא תכנן לפרוץ לדעת הקהל העולמית באמצעות חוברת קצרה שהוא פרסם בשלושת אלפים עותקים בחנות קטנה במרכז וינה בגרמנית? התשובה היא כמובן לא. הרצל היה הרבה יותר מתוחכם מזה. שבועיים לפני שהחוברת יורדת לדפוס וחודש לפני שהיא יוצאת לאור כבר מופיעות כתבות נרחבות על הפתרון של דוקטור הרצל בעיתונות האירופית. התוכנית הציונית של הרצל הופכת להיות שיחת היום בקרב הקהילות היהודיות וגם בקרב בעלי עניין מחוץ לעולם היהודי לא בגלל שמישהו קרא מדינת היהודים. היא הכתה גלים משום שהרצל ניצל את המעמד שלו בתעשיית הידע של זמנו כעיתונאי בכיר כדי להפיץ את התוכנית שלו. הרצל דואג לשלוח עותקים לעיתונאים ומנהיגי דעת קהל ופוליטיקאים בוחרים בכל רחבי אירופה. עשרה ימים לפני שהחוברת בכלל יוצאת לאור, התוכנית הציונית של הרצל כבר נמצאת בשיח הציבורי, פרסום הראשון דרך אגב היה של ה-Jewish Chronicle באנגלית, שכלל גם אה, רעיון עם אה, הרצל. כלומר, התוכנית הציונית של הרצל יצרה לעצמה מקום בעולם לא דרך הספרון הקטן וחסר התפוצה, אלא דרך העיתונות האירופית. תראה, אני חושב שהמקרה של הרצל אה, מאפשר לנו להסתכל אה, בעצם מקרוב על היחסים המורכבים שבין אידיאולוגיה לטכנולוגיה, שהם רלוונטי מאוד לעולמנו היום. מצד אחד הרצל משמש כסוכן של תודעה לאומית שהתאפשרה הודות לתעשיית הידע. אם ניקח את הרצל ונכניס אותו לתבנית נניח של בנטיקט אנדרסון אז הרצל הוא עוד הוגה לאומי שמעצב תודעה לאומית באמצעים הטכנולוגיים הפרינט קולצ'ר שעמדה לרשותו. אבל מצד שני המקרה של הרצל גם מראה לנו שהרצל הוא לא רק סוכן פסיבי, הרצל משתמש במעמד שלו בתעשיית הידע כדי ליצור ולקדם ולהפיץ את תפיסת העולם הפוליטית שלו וליצור ובמובן הזה יש כאן איזושהי דיאלקטיקה שמתרחשת בין הטכנולוגיה לבין ההוגה כישות ביולוגית. אני חושב שבמקרה של הרצל הדו-כיווניות היא נורא ברורה זאת אומרת זה נורא ברור שהוא לא רק שימש כסוכן של הטכנולוגיה. הציונות המדינית זה ה של הרצל. הציונות המדינית אומרת שהפתרון לשאלת היהודים יגיע דרך הסכם דיפלומטי עם המעצמות על הקמת ישות יהודית ריבונית. זאת אומרת אם שאלת היהודים עד הרצל אה, התייחסו אליה כשאלה שהיא קצת אה, פילוסופית וקצת דתית ואולי גם קצת גזעית במונחים האלה, הרצל בא ואומר לא, הכל זה פוליטיקה והפתרון צריך להיות פוליטי. אנחנו צריכים להגיע להסכם פוליטי כדי ליצור ישות יהודית ריבונית. עכשיו, למי היה את היכולת לשאת ולתת עם מנהיגי אירופה בשם העם היהודי באותה תקופה. מעט מאוד יהודי. להרצל הייתה גישה לכל מנהיגי אירופה מתוקף עבודתו. כעיתונאי. כשהרצל מתחיל בקמפיין הציוני שלו, הוא פונה אה, לכל אותם מנהיגים האירופאים, כן, לקיסר הגרמני, לסולטן הטורקי, לשר המושבות הבריטי, הוא לא פונה אליהם אה, בתור מנהיג התנועה הציונית, הרי התנועה הזאת לא הייתה קיימת, הוא היה מנהיג של תנועה שבעצם לא קיימת, הוא פונה אליהם בתור הכתב ולאחר מכן העורך הספרותי של הנוי אפריה פרסה. זאת אומרת, הרצל ממש משתמש במעמד שלו, לא רק כדי אה, לגבש תפיסת עולם שונה, אלא אותה תפיסת עולם מהווה את הבסיס של הסמכות שלו בתוך התנועה הציונית. אה, באמת יש כאן אה, יחסים הדדיים ודו-כיווניים בין הטכנולוגיה לבין הוגים פוליטיים.
1: לרעיון פוליטי יש חומרה.
0: כן, בדיוק. מחשבה פוליטית היא קודם כל חומרה, וגם אפלטון, זאת אומרת לא במקרה אפלטון כותב את הפוליטאה כמה עשרות שנים לאחר שהיוונים מאמצים את האלף בית הפיניקי. סוקרטס הוא בעצם הפילוסוף האחרון שמדבר, סוקרטס עצמו לא כותב, הוא רק מופיע כדמות מדברת בדיאלוגים האפלטונים. אפלטון הוא כבר כותב. יש כאן הבדל טכנולוגי.
1: הדוגמה של הרצל זה משהו חדש שאסף מפתח עכשיו, אבל הדוגמאות של רוסו ומרקס הופיעו בספר שאסף כתב ב-2018 בשם "סביבת המדיה של המחשבה הפוליטית". בפרק האחרון של אותו הספר, אסף ניסה לקפוץ על בסיס זה לימינו, ולחשוב איזה מין רעיון פוליטי יכולה להוליד סביבת המדיה הנוכחית. הוא קרא לזה פוליטיקת הסלפי. אבל היום הוא כבר לא ממש עומד מאחורי מה שהוא כתב שם.
0: הרעיון בגדול היה אה, זה שעם עלייתן של רשתות החבר... החברתיות, הסינכרוניות שלהן, המוביליות שלהן, העובדה שהן כמובן אה, מבוזרות, כל אלה יוצאים איזשהו היפוך באופן שבו אנחנו מתייחסים לפוליטיקה. כי אם פעם בתקופת תקשורת ההמונים, החד-כיוונית והלא מבוזרת, בתקופה הזאת אנשים ראו את עצמם כחלק. מאיזשהו קולקטיב פוליטי, היום בעצם התמונה התהפכה, ואנשים רואים את עצמם במרכז, והקולקטיב הפוליטי הוא בעצם נמצא בתוכם. יש כאן היפוך בין הקולקטיב לאינדיבידואל. פרסונליזיישן של פוליטיקס, וזה כמובן משנה את הדמוקרטיה שלנו, משנה את איך שאנחנו חושבים על פוליטיקה, זה משנה הכל.
1: ולמה לדעתך לא צדקת? זאת אומרת, יש משהו בפרסונליזציה, משהו מזה כן קורה קרה, לא?
0: משהו מזה קרה, וקודם כל זה נראה לי פשטני, ואני חושב שה... הקונסטלציה הטכנולוגית ובעיקר התקשורתית שהיום אנחנו פועלים בה היא יותר מורכבת מזה. זאת אומרת זה לא רק שאנחנו ניזונים מאותם אמצעים דיגיטליים שמשדרים לנו איזושהי מציאות פוליטית מהופכת. אנחנו בא בעץ גם ממשיכים להיות אזרחים שמצביעים בבחירות, צופים בערוץ 12 וגם ברשתות החברתיות אנחנו עדיין רואים שהרבה מאוד מהדפוסים של התקשורת ההמונית עדיין עוברים וממשיכים להיות. גם uh, בטכנולוגיות הדיגיטליות. בוא נגיד שיש לנו היום איזה הרצל או מרקס בהתהוות. איפה
1: האדם הזה צריך להיות ממוקם היום? הוא לא בהכרח עיתונאי או עיתונאית היום. מה הם? הם משפיעני רשת? איפה ממוקמים התיאורטיקנים הפוליטיים ביחס למדיה היום, אם כבר?
0: אני חושב שזו שאלה מצוינת. אני חושב שיש יסוד לחשוב שאלה שבאמת מבינים פוליטיקה כמו שהיא היום, קודם כל חייבת להיות להם באמת נוכחות באותן טכנולוגיות חדשות, או לפחות הבנה של כיצד אותן טכנולוגיות חדשות משנות ידע פוליטי. אני חושב שהשאלה היא פחות פרסונלית, אלא יותר אפיסטמית. זאת אומרת, איפה נמצא הידע הפוליטי החדש? איזה טכנולוגיה תייצר איזה סוג של ידע שהוא זה שבסופו של דבר יהפוך להיות התשתית של הקולקטיב הפוליטי שאנחנו חלק ממנו. בואו ניקח את הדוגמה הטובה מאוד של ז'אן ז'ק שאני חושב שהוא חלוץ גם... מבחינת האופן שבו הוא השתמש במדיה וגם ברעיונות הפוליטיים שלו. ז'אן ז'אק רוסו עשה את שמו בזה שהוא פרסם רומן מכתבים בשם ז'ולי במחצית המאה ה-17. זה היה הרומן הכי נמכר בצרפת במאה ה-18. עכשיו, הוא עשה טריק נורא מעניין. הוא בראשית הספר כתב, אלה מכתבים שהגיעו לידי, אני לא סופר. זה מכתבים שנכתבו על ידי שני אוהבים שכתבו מכתבים אחד לשני. ואז הוא הלך וכתב 400-500 עמודים של מכתבים מפוברקים לגמרי, שרק הוא כתב, אבל הוא אני לא שם בכלל. עכשיו השתמש במדיום הזה בצורה מופלאה, העלים את עצמו כמחבר ונתן למדיום לדבר. ובזה הוא בעצם יצר איזושהי תודעה של אינטימיות, של פרטיות, אנשים עם מחשבות, רגשות, שנורא נורא סייעה אחר כך לפתח את אותן תפיסות פוליטיות של שוויון, ואחווה וריבונות העם ועצם העובדה שיש אנשים דבוניים שיכולים לתקשר את עצמם. השאלה מי יכול לקחת את המדיומים שאנחנו עובדים איתם היום, להעלים את עצמו וליצור באמת ידע מסוג חדש.
1: אבל אני מבינה בדיעבד שאסף מדבר על סוג חדש של רעיון פוליטי שינבע מהטכנולוגיה החדשה. אז איזו אידיאולוגיה יכולה לצמוח דווקא מתנאי המדיה הדיגיטלית? רק בתנאי המדיה הדיגיטלית הנוכחית. קשה מאוד לחשוב על משהו שעוד לא הומצא, אנחנו בעיקר חכמים בדיעבד בניתוח ההיסטורי. אני קוראת כבר תקופה את הטורים של יאיר אסולין בהארץ שמנבא את קץ הפוליטיקה ועלייה של משהו חדש על הריסותיה, אבל תהרגו אותי לא הצלחתי להבין מהו הדבר החדש הזה. אז בעיניי יש פה עדיין הזמנה פתוחה לסטארט-אפ פוליטי.
0: תראי מה, מה המסקנות הרחבות יותר שאנחנו יכולים להסיק מכל זה על ה... יחסים בין טכנולוגיה ואידיאולוגיה. תראה, הקשר בין ידע פוליטי לטכנולוגיה, בכל אחד מהמקרים שדיברנו עליהם, הוא לא מקרי. יש קשר מהותי, ולא רק נסיבתי, בין פוליטיקה לטכנולוגיה. כשאנחנו מצהירים על עצמנו כליברלים, או כסוציאליסטים, או כציונים, או כימנים, או כשמאלנים, אפילו אם אנחנו מצהירים על עצמנו כישראלים, אנחנו למעשה, הייתי אומר, מתקינים מערכת הפעלה. שמספקת לנו הוראות כיצד אנחנו צריכים לפרש ולהתנהל בעולם. כמובן שהיחסים שלנו עם המערכות הפעלה האידיאולוגית שלנו הם לא חד-כיווניים. מתקיים תהליך מתמשך שבו אנחנו מהווים סוכנים של אותם השקפות עולם, אבל במקרים אחרים אנחנו יכולים גם לעדכן אותם. אנחנו יכולים אה, לשנות אותם, אנחנו יכולים אפילו לגמרי למחוק אותם. שילה ג'זנוף משתמשת במונח co-projection כדי אה, לתאר את הדינמיקה הדו-כיוונית. המונח הזה הוא תיאור קולע ליחסים שלנו עם גופי ידע פוליטיים. זאת אומרת, אנחנו אה, מאמצים איזשהם תוכנות הפעלה, וברגע שאנחנו מאמצים תוכנות הפעלה, אנחנו יכולים לעשות אותם כל מיני דברים מעניינים. כך עשו המהפכנים הצרפתים, כך עשה מרקס. וכך עשה הרצל, אם נאמץ את ההשקפה הזאת, נוכל לומר שאנחנו כאזרחים במדינה, כחיילים בצבא, כמצביעים בבחירות, אנחנו פועלים בעצם כסוג של סייבורגים, כיצורים היברידיים שמנהלים את הקיום הביולוגי שלהם בהתאם לאיזשהם תפיסות מציאות, תלויות טכנולוגיה. אני חושב שבהקשר הזה אני חושב שדווקא הגישה של ברנרד סטיגלר היא מאוד מועילה. סטיגלר בעצם מציע לנו לראות בזהות אנושית את המעטפת ואת הטכני, את היכולת הייחודית של בני אדם לחרות, לחקוק, לרשום את הזיכרון שלהם על פני אובייקטים מלאכותיים, לא אנושיים, טכנולוגיים, כמה שמייחד את בני אדם משאר צורות החיים. ההיסטוריה האנושית על פי סטיגלר ההיסטוריה של ההחצנה של הזיכרון האנושי ל-technical objects, לארטיפקטים טכנולוגיים. האם אי פעם ראית מדינה כרמל? <laughs> האם אי פעם מישהו ראה מדינה? מדינות קרוצות ממפות, מדרכונים, מספרי היסטוריה, מתמונות, ממחסומים צבאיים, ממדים, מחשבונות טוויטר ממשלתיים ואתרי אינטרנט. כלומר, מדינות קבוצות מאובייקטים טכנולוגיים, דרכם בני אדם מאכסנים ומפיצים את הזיכרון שלהם. עכשיו, סטיגר לא ממש דיבר על פוליטיקה באופן ספציפי, אבל הגישה שלו עוזרת לנו להסיק שבהינתן שהידע הפוליטי הוא תלוי הקשר טכנולוגי. ולנוכח העובדה שאדם הוא חיה פוליטית, כפי שטען אריסטו, כן, זוהון פוליטיקון, נוכל לומר שהפוליטיקה היא בעצם מקום המפגש בין האנושי לטכנולוגי. זאת אומרת, ידע פוליטי הוא נקודת הממשק בין האדם למכונה. הפוליטיקה היא בעצם תולדה של היכולת האנושית לייצא את הזיכרון האישי למושאים חיצוניים. ולייצר איזושהי יציבות טמפורלית, יציבות הטמפורלית בימינו אפשר לקרוא לה מדינה. הרי מה בעצם הרצל עשה? הרצל לקח את ההיסטוריה של העם היהודי, את החמשת אלפים שנה, ועיבד אותה מחדש באמצעות האובייקטים הטכנולוגיים שעמדו לרשותו, תנת הדפוס, הטלגרף וכו'. התוצאה הייתה פרוטוטייפ של יהודי חדש. אם נשתמש בדימוי של אניטה שפירא. כלומר, אנחנו כישראלים בתחילת המאה ה-21, אנחנו סייבורגים הרצליאנים. אנחנו יצורים היברידים שמשלבים גוף ביולוגי כמו שלי ושלך ברובו, יחד עם מערכת הפעלה. הרצליאנית. אני מנסה לפתח תיאוריה פוסט אנושית של לאומיות. אם תסתכלי על כל מה שאנחנו יודעים מבחינה תיאורטית הלאומיות, חוקרי הלאומיות הגדולים, הופסבאום, אנדרסון, גלנר, כל אלה כתבו באמצע שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, היו להם הנחות יסוד מאוד uh, נוקשות. לגבי התפקיד של טכנולוגיה, כי מה אז הם ידעו על טכנולוגיה ומה אז לפני המפץ הגדול של האינטרנט ו... וכו' וכו'. ומה שאני רוצה לעשות זה לקחת את התיאוריה של הלאומיות ולעדכן אותה. אני רוצה להציע את תיאוריה חדשה של לאומיות, שלה אני קורא טרנס-הומנטיונליזם, וזה בשלבי פיתוח.
1: בפרק 20 גדי טאוב הצליח לשכנע אותי שהלאומיות חשובה. זה מעניין לשמוע איך אסף מתכוון לשדרג אותה לעולמות הפוסט. המעט שאני יודעת על לאומיות זה נראה לי ההפך מטראנס ופוסט אז אני תוהה איפה נקודת הכניסה שלך שלוקחת לאומיות למקום שהיא לא רוצה ללכת אליו כן. מעבר ללאום.
0: כן כן זה מורכב אבל באמת אם נסתכל על העבודות התיאורטיות על המושג הזה לאומי, לאומיות ואני מדבר על בנטיק אדרסון על סמית <אז> על גלנר על הופסבאום כל אחד מהם בספרים שלהם הקדיש מקום גדול ורחב מאוד לטכנולוגיה. גם מבחינה מושגית וגם מבחינת פשוט כתבו פרקים שלמים, בעיקר כמובן בנטיגד אנדרסון שיש לו את החשיבות של ה-print capitalism שדיברנו עליו קודם לכן. אפשר להגיד ככה מבלי להתחייב שכל חוקרי הלאומיות ראו בטכנולוגיה דבר. מרכזי ביצירת הלאומיות המודרנית. זאת אומרת, גם אלה שהאמינו בלאומיות אזרחית, וגם אלה שהאמינו בלאומיות אתנית.
1: אבל הטכנולוגיה היום, ובדיוק דיברנו על זה קודם, אני חושבת שהיא הולכת כנגד הזרם הלאומי. זאת אומרת, סוג הטכנולוגיה שיש לנו היום... מעודדת איזושהי גלובליות ודווקא ממוססת לאומיות, אתה לא חושב?
0: לא, אני חושב שיש יחסים אמביוולנטיים בין הטכנולוגיות הקיימות ללאומיות. מצד אחד, אנחנו רואים שכמו שאת אומרת, היא מעודדת קשרים שהם על-לאומיים ותת-לאומיים.
1: כן, גם פרסונליזציה, זאת אומרת, היא מעודדת את שני הקצוות, נכון. ודווקא את האמצע אני לא רואה.
0: נכון, אבל מצד שני היא גם מעודדת היפר לאומיות. אם ניקח את עליית הימין באירופה לצורך העניין, למנהיגים כמו ויקטור אורבן בהונגריה, לה פן בצרפת, גם בשוודיה עכשיו, התנועות הלאומיות האלה מתאפשרות הרבה בגלל הקיטוב שמתרחש בעיקר ברשתות החברתיות. ההיפר לאומיות הזאת היא נוצרת בחשבונות טוויטר, ובכל מיני אה, אה, מקומות אפלים ברחבי האינטרנט. אה, ההשפעות של הלאומיות, העלייה של הימין, העלייה של תנועות פשיסטיות, ניאו-נאציות, אנטישמיות, כל מה שאנחנו מזהים עם אה, אולטרה לאומיות, אז במובן הזה טכנולוגיית הרשת מעודדת סוג של לאומיות, בוא נגיד לאום, לאומנית. העידוד ללאומיות אה, מגיע מתוך הקיטוב, מתוך הקצנה שנוצרת. בוא נאמר ככה, הלאומיות... אה, של הרשתות החברתיות היא אנטי ממסדית. במובן הזה אולי היא לא נתפסת כלאומית, אבל היא לגמרי לאומנית, זאת אומרת היא בשם האומה, בשם היחידה הלאומית. בוא נגיד אלה שהסתערו על הקפיטול, על גבעת הקפיטול, עשו את זה בשם האומה האמריקאית. זה שהיחידה הלאומית לא מזוהה עם המדינה, המחשבה היא שהאומה האמריקאית היא נחטפה, הייג'קט. על ידי קבוצה של ליברלים, אוניברסליסטים, גלוביל, גלובליזיסטים וכו' וכו'. זאת אומרת, הם מונעים לפעולה פוליטית קיצונית בשם האומה. מצייצים ומובילי דעת קהל אינטרנטים שמדברים בשם האומה.
1: בפרק הזה המשכנו לחשוב דרך הטכנולוגיה ותנאי המדיה, הפעם יותר על רעיונות פוליטיים, ובעצם פתחנו שאלה גדולה למחשבה. שאותה אסף חוקר עכשיו אז עוד אין לנו תשובות. לאומיות כאידיאולוגיה לא ממש תואמת את העידן הדיגיטלי, לכאורה. אבל יכול להיות שזה אנחנו שעוד לא הבנו עד הסוף מה הם המאפיינים האמיתיים של הדבר הזה. אולי זו טעות לחשוב בכלל על אושיות שיודעות להתבלט במדיה הזאת, וצריך לחשוב על מעצבי הטכנולוגיה, על אנשים כמו מאסק וצוקרברג בתור הוגה הרעיון הפוליטי הבא שאולי ינבע ישירות מהארכיטקטורה של הפלטפורמות. או אולי המטרה של כל הרשתות האלה היא רק להיות חממת דת האימון לבינות מלאכותיות, והן אלו שישכילו להמציא אידיאולוגיה ואולי גם למשול באמצעות הרעיון הפוליטי הבא.
0: אני חושב שמה שמפחיד הוא אה, לא של טכנולוגיות או בינה מלאכותית או רובוטים בשלב כזה או אחר השתלטו עלינו, אני חושב שמה שמפחיד הוא המחשבה שאנחנו בעצמנו סייבורגים מלכתחילה. אנחנו כיצורים פוליטיים כבר אה, מצב היברידי בשילוב של בן אדם אה, למכונה.
1: עד כאן להפעם. בפרק הבא נסיים את סדרת הפרקים במאמר מוסגר הזו עם גישה לחומר מזווית אנתרופולוגית הפעם. תודה לכל מי שנתנו לפודקאסט חמישה כוכבים בספוטיפיי ואפל פודקאסט. תקדישו שנייה לעשות את זה, זה מאוד עוזר לאלגוריתם ואנחנו הרי רוצים ורוצות לעזור, לו, לעזור לנו, כן? אז שנה טובה, חגים שמחים ונשתמע בפרק הבא אי שם בסוכות או אחרי החגים, אני אעדכן בסושיאל.